0: E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News FM João Pessoa. Rede 103.3 Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmico, moderno e com jornalismo de credibilidade. 24 horas no ar. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Band News Manaíra, segunda edição.
1: Oferecimento New Center Materiais de Construção, sua procura acaba aqui, Torre Jaguaribe Manaíra e Apivida, saúde pra valer.
2: Horas, dois minutos, boa tarde para você que está chegando agora, boa tarde para você que já está conosco acompanhando a nossa programação. A partir de agora, eu sou Eli Gonçalves, estou junto dela, a Aline Guedes, para trazer os principais assuntos para você desta terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022, no Band News Manaíra, segunda edição, não é isso, Aline Guedes?
3: Boa tarde, Sueli. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui na 103.3 FM. Estamos iniciando mais uma segunda edição com as principais informações desta terça-feira. Hoje é 4 de janeiro de 2021. Vamos a elas.
2: 2022, só para a gente começar bem. 2022! <risos> então vamos eu lá. Igual,
3: eu tô igual os estudantes que voltam para primeiro dia de aula do novo ano e não se acostumam ainda a 2022. Eu não sei nem se eu errei ontem, não prestei nem atenção, pois é, ontem não, mas tá é certinho. isso mesmo, 4 tá de certo. janeiro de 2022.
2: É isso aí, então vamos iniciar trazendo informações porque a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros se reúnem amanhã às 10 horas para avaliar a proposta de reajuste salarial. O governador João Azevedo propôs a incorporação de 80% da Bolsa Desempenho e um reajuste de 10% para a Polícia Militar. O anúncio foi feito durante uma reunião hoje de tarde é, para por fim né, no impasse entre o Estado e a categoria que reivindica melhorias no trabalho. Os valores deverão ser pagos em 36 parcelas, começando já neste mês. A categoria que avalia a proposta amanhã na sede do Clube dos Oficiais em João Pessoa só deve enviar a resposta ao governador na quinta-feira. A Bolsa de Desempenho foi um método adotado ainda no governo de Ricardo Coutinho para dar acréscimo nos salários dos policiais sem que o valor contasse no topo do contra-cheque.
3: As praças de alimentação dos shoppings terão que funcionar com 80% da capacidade do público e exigir a apresentação do comprovante de vacinação antes de efetuar a venda de qualquer produto. O novo decreto publicado hoje pelo governo da Paraíba também determina a exigência da comprovação do esquema vacinal por parte dos salões de beleza. O decreto manteve a recomendação para que os municípios não promovam festas públicas em espaços abertos, como, por exemplo, festividades alusivas a feriados municipais ou eventos de massa por conta da dificuldade de controlar o acesso das pessoas. O documento tem validade até o dia 31 deste mês.
2: A CPI da Banda Larga em João Pessoa, presidida pela vereadora Elisa Virgínia, pode encerrar em março. Depois de muita discussão, debates e depoimentos, um acordo deve ser firmado entre a Prefeitura e as empresas legalizadas e a Energiza também para resolver a quantidade de fios pendurados nos postes com o objetivo de evitar a poluição de cabos e conexões nas ruas e avenidas do município. Uma das principais queixas dos vereadores pessoenses, em especial do relator vereador Dom Bezerra, foi a linguagem em geral jurídica utilizada nos contratos com as prestadoras, o que prejudica a interpretação dos clientes na hora de contratar os serviços.
3: Mais de meio milhão de reais serão enviados para 79 cidades paraibanas para cuidar da saúde da população quilombola. A ação é do governo federal, que considera necessário ampliar e melhorar o acesso do Sistema Único de Saúde. A verba será transferida aos municípios e ao Distrito Federal em parcela única, considerando o quantitativo de equipes que possuem cadastro de usuários pertencentes aos povos quilombolas cadastrados no Sistema de Informação em Saúde para atenção básica. Na Paraíba, as maiores quantias serão destinadas a João Pessoa, São mais de R$ 64 mil, reais, o município de São Bento com 25 mil e Campina Grande com de Coremas com R$ 19 mil reais cada.
2: Agora vamos falar sobre esportes. O Botafogo da Paraíba define os dois adversários para os amistosos de pré-temporada. O alvinegro da Estrela, da Estrela Vermelha já sabe quem enfrentará nos testes para o início da temporada de 2022. Os adversários serão o CSP, no próximo dia 12 de janeiro, no CT da Maravilha do Contorno, às 3 horas da tarde, e também o Santa Cruz, no dia 16, no mesmo horário, só que em Recife. O estádio de partida é, ainda está sendo definido. O confronto contra o tricolor pernambucano, inclusive, será o último antes da estreia do Belo na Copa do Nordeste deste ano, que acontece no próximo dia 23, no Almeidão, contra o Sergipe. Além do Botafogo, Campinense e Souza são os outros representantes paraibanos na competição. E para a gente começar, vamos então trazer informações também sobre o clima. Vou falar aqui de João Pessoa, que nesse momento tem o termômetro marcando 30 graus, com a sensação térmica de 33. Então, João Pessoa segue com aquele calor que já é conhecido de todos. A previsão é que tenha pancadas de chuva agora à noite. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima é de 32. Com relação ainda... Ao clima, Aline, como é que está em Campina Grande? Qual é a previsão aí para a Rainha da Borborema?
3: Bem, hoje, terça-feira à tarde, o céu permanece parcialmente nublado, assim como é, permaneceu durante a maior parte do dia. Os termômetros marcam 28 graus, a máxima chegou aos 30 graus hoje pela manhã. Hoje à noite há, sim, uma probabilidade de chuvas, chuvas esparsas pontuais é, em alguns trechos, em algumas regiões. É, da cidade de Campina Grande. A mínima prevista para logo mais é de até 21 graus.
2: Bem, você que é nosso ouvinte pode participar conosco, o telefone 9911-9207, é o nosso WhatsApp, aberto para a sua participação, mas também tem outras maneiras de acompanhar, não é, Aline? Toda a nossa programação.
3: Pois é, você não nos acompanha apenas pelo DAI ou pelo 103.3 FM, mas também pelo aplicativo Band Rádios, pelo site bandnewsfm.com.br e lógico, saber é, das nossas informações, o nosso giro de notícias que a gente está sempre postando, um pouquinho dos bastidores da nossa rádio, pelo nosso Instagram, arroba bandnewsfmanaíra, ou nosso Twitter, também arroba bandnewsfmanaíra. Siga-nos!
2: E, Aline, olha, já tem ouvinte aqui participando conosco, desejando boa tarde, boa tarde também para o Giovani do Bessa. Ele quer saber que trânsito é esse na BR-230 em frente ao trauma. Ele disse que está um trânsito e realmente, eu abri aqui né, o, o mapa da CEMOB, que a gente sempre acompanha aqui pelas câmeras. Como não tem câmeras na região da BR, a gente ainda não tem informação de qual o motivo né, desse trânsito intenso, mas está bastante carregado ali pela região é, que pega no caso aqui é da Universidade Federal e vai até lá na frente, na BR, depois ali do forró, que, ou seja, é bem, bem longo, assim, a extensão desse trânsito, a que vai passando aí pelo, pela região do Trauma. E no sentido de João Pessoa, Cabedelo, e a gente não, não tem ideia ainda no motivo, né? Vamos aqui contactar a PRF, então, pedir aqui a produção para fazer uma um análise e tentar ver o que é que está acontecendo. Se você é nosso ouvinte e está aí nos acompanhando e já passou pela região e sabe nos informar é, no sentido João Pessoa Cabedelo, ou seja, é para quem está indo, né? Então, quem tiver informação aí, puder já auxiliar aqui para nos dizer, a gente já agradece. Agora, sabendo que a PRF também pode nos informar, vamos buscar né, essas informações para passar aos nossos ouvintes. E já que eu comecei fazendo, falando aqui com relação ao trânsito, é, vamos então falar mais sobre o trânsito aqui na cidade de João Pessoa.
0: Seu caminho.
2: Então, rapidamente aqui, só para falar um pouquinho sobre o trânsito, como está na cidade de João Pessoa, a Avenida Epitácio Pessoa, que é a principal, ela está totalmente livre, está liberada, não vemos nenhum motivo de engarrafamento, na Avenida Rui Carneiro também não. Descendo um pouquinho aqui para a região sul da cidade de João Pessoa, Mangabeira também está com o trânsito totalmente livre, as câmeras da CEMOB não estão funcionando aqui na região da Josefa Taveira, mas a indicação do mapa é que não há trânsito no momento no local, nem também na Avenida Hilton Souto Maior, que consta um fluxo intenso de carro, mas não está segurando o trânsito. Seguimos, então, trazendo informações para você. Trazendo mais informações para você, Aline Guedes.
3: Pois é, agora a gente fala sobre a principal informação né, do dia, pelo menos hoje pela manhã, é, a, o noticiário foi marcado pelos protestos realizados por policiais e bombeiros militares da Paraíba na Praça da Independência aqui na capital. Os agentes são contra a lei de proteção aos militares que foi aprovada pela Assembleia Legislativa da Paraíba. As duas categorias criticam a nova lei que, segundo eles, é, provo provocará perdas financeiras no momento da aposentadoria. O governo do estado sustenta que a legislação não vai produzir perdas salariais para a categoria. Já o deputado estadual Cabo Gilberto do PSL, que esteve na manifestação, afirmou que esse argumento do governador para manter a lei é falho e que o processo de votação na Assembleia Legislativa foi realizado de forma atropelada.
4: O governador mandou para a Assembleia Legislativa um pacote de maldade aprovado a toque de caixa respeitando o regimento, onde os deputados votaram sem nem lei. 51 artigos onde chegou um dia antes, rasgaram a CCJ e foi aprovado, tirando direitos históricos da Polícia Militar. E o governador alega que foi uma determinação da lei federal. Ele está totalmente equivocado, ou de má fé, ou porque ele não sabe. Todos os outros estados também têm essa mesma lei que tinham que respeitar e não teve problema nenhum. A exemplo o estado do Rio Grande do Norte, que foi sancionado dia 29. Então o governador do Estado, o presidente da Assembleia e o procurador-geral, ou eles estão com maldade para tentar manipular a opinião pública, ou eles não sabem de nada o que estão falando.
3: Os militares reivindicam também reajuste salarial, paridade e integralidade, o plano de cargo, carreira e remuneração, além da revogação da figura do militar temporário. Cabo Gilberto ressaltou ainda que não está fazendo da pauta uma guerra política.
4: Ele sucateou o que já estava péssimo no fundo do poço. Os policiais já parem com o pior salário do país, os aposentados perdendo a metade do que ganham, de respeitando a Constituição Federal. E ele veio com esse pacote em maldade. É por isso que está assim, ó. Tanto de pessoas que estão aqui protestando. E o governador disse que eu estou fazendo de politicagem porque eu sou líder da oposição. Eu estou aqui com o um militar da reserva, represento sim os militares, porque eu fui eleito por essa bandeira. E o governador deveria ser republicano para aceitar a nossa presença na mesa de negociação.
3: O deputado pontuou que os militares não podem deflagrar greve caso as reivindicações não sejam atendidas, isso como rege o artigo 142 da Constituição Federal. Mas ele disse que as categorias poderão fazer uma espécie de greve branca.
4: O que estamos fazendo e vamos arrochar mais ainda a é questão do polícia legal tudo dentro da legalidade. É o policial ir trabalhar com as condições necessárias pagas pelo Estado, é o policial que entregou todos os plantões extras, porque não temos efetivo, o governador terceirizou a nossa polícia agora podendo colocar até 9 mil homens com essa lei maléfica que foi aprovada, é o sargento cumprir a sua missão, é o soldado cumprir a sua missão, é o cabo, é o oficial, é a tolerância zero, tudo dentro da legalidade, porque os militares não podem fazer greve. Iremos aí se intensificar todas as falhas do abandono do Estado com relação ao sucateamento da segurança pública ao longo dos últimos 12 anos.
3: A proposta da Lei de Proteção aos Militares foi aprovada na Assembleia Legislativa da Paraíba no dia 14 de dezembro, mas ainda não foi sancionada pelo governador João Azevedo.
2: aí a gente segue acompanhando, então... Com relação a esse assunto, né, essas reuniões, acredito que mesmo com essa reunião que aconteceu hoje ainda tem muita água para rolar sobre esse assunto. E no caso, amanhã de hoje né, foi de negociação entre o governador João Azevedo e os representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A classe pedia melhorias, é, melhores condições de trabalho e conseguiu obter alguma proposta é, à mesa por parte do governador. A primeira delas ficou por conta da Lei de Proteção Social que terá alguns detalhamentos encaminhados à Assembleia Legislativa para serem discutidos.
5: É um compromisso nosso de que nós vamos encaminhar para a Assembleia o detalhamento da questão das promoções, que é um item que ficou em dúvida, que gerou dúvida. Então nós vamos, através de, um, de uma proposta que será discutida com as categorias, será encaminhada à Assembleia para detalhamento de um artigo.
2: Sobre a hora extra... João Azevedo entregou uma proposta em que pretende ampliar esse valor para 100%, é, a mais do que apenas R$ 6,00 que os militares têm sustentado nos protestos dos últimos meses.
5: A extra, extra será majorada em função do percentual que será dado dentro da proposta que nós estamos colocando e será colocado para soldados, cabos e sargentos 100% de aumento nos dias especiais.
2: O governador definiu como proposta maior os 10% sugeridos como aumento para toda a classe militar, ativa e inativa, além também de incorporação de 80% da Bolsa de Desempenho dos Militares no período de até 36 meses, sendo 22% deles já implementados em 2022.
5: A proposta maior é uma proposta de 10% de aumento já para ativos e inativos e a incorporação de 80% da bolsa, 80% da bolsa para o soldo e habilitação para que quem se aposenta no futuro possa levar já 80% da bolsa para a reforma.
2: João Azevedo também deixou claro que pretende dar maior agilidade às Promoções na categoria, de acordo com o gestor estadual, os 10 anos para promoção de sargento para cabo e de cabo para terceiro sargento precisam ser repensados. Além de Azevedo, também participaram do encontro o secretário de Segurança Pública, Jean Nunes, o comandante da Polícia Militar, Coronel Eule Chaves, o representante do Clube dos Oficiais e do Corpo de Bombeiros, Coronel Francisco Assis e o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino. Agora 5 horas e 18 minutos e eu tenho aqui comigo já nossa repórter Joana Brito. Boa tarde, Joana. Seja bem-vindo ao Band News Manaíra segunda edição. Oi, Jolie. Boa tarde a você, Aline, a
6: todos os ouvintes da Band News FM Manaíra. Pois é, a gente estava acompanhando aqui essa reunião que aconteceu na residência oficial do governador do estado da Paraíba, João Azevedo. A reunião terminou aqui por volta das 4h40, h 45 Nesse momento, a gente pôde entrar né, na residência, porque até então a imprensa vinha ficava do lado de fora. E a gente entrou e pôde conversar com o governador e também com representantes dos policiais civis. É, nesta reunião, participaram dirigentes de associações dos policiais civis, o secretário de Segurança Pública né, do Estado, de Nunes, o delegado-geral também, a equipe econômica do governo, e, claro, o governador do Estado, João Azevedo, a categoria de policiais é, dialogou, né, discutiu com o governador sobre a aprovação da lei de proteção social o fim da chamada Bolsa Desempenho. Esse método ele foi adotado no governo de Ricardo Coutinho e dava aí uma treze no salário dos policiais, sem que o valor constado no contra-cheque. É, a gente conversou com o João Azevedo, ele explicou um pouquinho desse diálogo e dos benefícios que os policiais poderão receber a partir dessa reunião. Vamos acompanhar.
5: Na verdade, a aprovação de qualquer proposta é a categoria como um todo. E isso vai ser feito a partir de uma, de uma assembleia que já foi convocada hoje. Eu soube que amanhã já vai ser feita uma, uma assembleia lá no Clube dos Oficiais com a presença da, da, da categoria em que será explicitado todos os avanços que nós conseguimos ter hoje pela manhã e a categoria vai julgar. Não será a opinião de um deputado ou outro que tem, que na verdade, um viés muito mais político e uma intenção de que permaneça uma situação de desgaste, porque está colocando uma candidatura aí, de que eu tenho certeza que a categoria não vai entrar nesse processo. É muito mais analisar o interesse real que tem a categoria. Imagine um cidadão que há 10, 12 anos está na reforma e que recebe zero de incorporação hoje. Recebe zero. E que poderá em 36 meses ter 80% do valor da Bolsa incorporado Isso representa um aumento de salário De mais de 70% É claro que a categoria, com certeza Vai querer isso Isso para quem é inativo E para quem está nativa, que vai se aposentar daqui Há 3, 4 anos Saber que você hoje, muitas vezes Não vai e nem pede a aposentadoria Por conta da perda que você teria com a Bolsa Mas você saber Que você daqui a 36 meses Você vai poder se aposentar Levando 80% da Bolsa e que esse valor, que hoje pesa mais de 35%, 36% é, dentro do seu salário, vai cair para 6% e 4% somente de representação? Então, é, é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo números, nós estamos discutindo fatos. E eu tenho certeza que a, que a categoria vai avaliar e, e achar o melhor caminho. E eu espero e torço para que seja esse caminho, que é um esforço muito grande que o Estado está fazendo, para que tudo isso aconteça. Só para que vocês tenham uma ideia, o aumento, o impacto financeiro que nós vamos ter durante o ano, este ano, com o aumento do salário mínimo e com, por exemplo, o magistério, passa de 500 milhões de reais no final do ano. Só com essas duas categorias. Então, é importante entender e compreender que o Estado também tem limites. Não é a vontade da categoria só, nem é a vontade do governante. A reunião de conversou
6: também, ali ainda com... O secretário de Segurança Pública do Estado, ele disse que o governo estuda ainda a possibilidade de reajuste e até 100% no valor da hora extra para policiais que estiverem trabalhando em datas especiais. O secretário Jean Nunes falou ainda que o governo não mostrou resistência, que foi uma reunião muito proveitosa para essa categoria de policiais civis. A gente sabe que mais cedo aconteceu né, uma outra reunião com os policiais e conveios militares é, onde foi apresentada uma proposta é, de incorporação de 80% da Bolsa de Desempenho em 36 meses e também um reajuste é, salarial de 10%. É, a gente conversou também com o presidente da ASPOL, da Associação de Policiais Civis do Estado, Beto Silva, ele disse que na opinião dele houve sim evolução.
2: Obrigada, então, Joana, né? Falando aí sobre com relação à reunião que houve hoje, pra, propostas também para a Polícia Civil durante a reunião, que terminou agora há pouco, né? Aí, a repórter da TV Baninil, Joana Brito, muito obrigada pelas suas informações, Joana. Agora são 5 horas e 24 minutos e hoje também a gente vai entrar ao vivo com Cláudia Carvalho no quadro da Política, né? Então vamos soltar aqui vinhetinha para poder chamar a Cláudia.
0: Política com Cláudia Carvalho
2: Cláudia, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Band News Manaíra, segunda edição. A gente continua falando né, sobre as negociações entre o governador, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Então, boa tarde, Cláudia. Seja bem-vinda.
7: Boa tarde, Sueli. Boa tarde, Aline. Boa tarde, principalmente, a todos os ouvintes da Band News FM. É, realmente, hoje foi um dia bem movimentado para a polícia. Nós falamos sobre as manifestações que aconteceram de todo dia, né? porque a polícia foi às ruas logo cedo fazendo uma concentração na Praça da Independência de lá teve uma caminhada com uma multidão de policiais vestidos de luto né? vestindo preto, aliás foi essa a convocação que foi feita pelas redes sociais e também pelo, por telefone, enfim, pelos deputados Cabo Gilberto e Valber Virgulino, que são deputados de oposição então, essa caminhada saiu lá da Praça da Independência para o Palácio da Redenção embora a reunião de fato aconteceu com o governador e representantes da Polícia Militar pela manhã e da Polícia Civil à tarde, foi tudo na Granja Santana mas a movimentação das polícias se deu no centro da cidade até porque, por causa da proximidade né, do, da Praça da Independência com o Palácio da Redenção e para a Granja Santana seria alguma coisa bastante cansativa, né, no, no sol que nós estamos presenciando aqui em João Pessoa, ia ser bastante complicado mas isso não tirou, de fato, a, a solidificação desse movimento. Mais uma vez, as polícias deram uma demonstração de força né, nesse, nesse movimento. Particularmente, eu, eu estranhei desde ontem um ponto que foi dado, tanto pelo, pelo deputado Cabo Gilberto, quanto também por Valder Virgulino, que tratavam essa, esse momento de conversa, de pleito salarial, enfim, de, de busca por melhorias nas condições de trabalho, quase como uma guerra, né? Se a gente for observar a postagem que Valdez Irgulino fez ontem, ele compara a negociação dos policiais com o governo à prisão de Al Capone, à a, a, a matança de nazistas, é um negócio meio catastrófico. Mas, graças a Deus, a reunião, as reuniões aconteceram e me parece claro que é, é, não seria é, prudente adiantar a, qual será o resultado mas, ao passo que o, o governo cede aí uma proposta de incorporação de 80% da Bolsa de Desempenho nos próximos 36 meses ao soldo, né, também é, é, finaliza com uma proposta de reajuste salarial de 10%, essa não, não pode ser considerada para nenhuma categoria como uma proposta ruim. Agora, se as polícias vão aceitar, aí já são outros 500, né. É, a, já tem uma, uma reunião convocada para amanhã, uma assembleia né, que vai ser realizada no Clube dos Oficiais e a categoria dos policiais militares, parte dos policiais militares vai, enfim, opinar se aceita ou não essa proposta do governo. Enfim, todas as representações das polícias vão fazer, vão adotar o mesmo procedimento, vão convocar assembleias e nessas assembleias a categoria vai dizer se aceita ou não. Mas antes de ser é, integrante das polícias, qualquer, qualquer trabalhador que recebesse uma proposta de aumento salarial de 10% numa época de crise, como a assim que nós vivemos, certamente não achará essa proposta ruim. É claro que existe, por causa da bolsa de desempenho e uma série de, outras, de outros problemas, como também o valor das horas extras, existe uma, uma insatisfação salarial que é bastante substancial né, entre é, tanto polícias tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Mas também em relação a Extras, o governador João Azevedo também sinalizou para um aumento aí que seria de 100%, agora não, não para todos os dias, mas em datas especiais, como Carnaval, como o Ano Novo, em datas que, que são feriados, essa, esse valor agora Extra seria dobrado. Que também, é, apesar de ser um valor um percentual é, que, que enfim, chama a atenção, mas que os policiais estão dizendo que recebem R$ reais de horas extras, tem por certo 12. ainda não é um valor, vamos dizer assim, atrativo. Mas, de toda forma, a proposta do governo ela não pode ser ignorada, não pode ser passada, por exemplo, em Modesto. Né? Mesmo sem ser e sem ouvir as representações, sem ter ainda o, o aval das representações das políticas, a gente entende que realmente o Estado fez uma proposta Bastante interessante, agora é claro que as polícias ainda vão se reunir para dizer
2: se aprova ou não. Tá ótimo, Cláudia. Muito obrigada, então, pela sua participação e bom trabalho para você.
7: Para vocês também. Grande abraço.
3: Segunda edição. O pré-candidato à presidência da República, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, desembarca na Paraíba depois de amanhã, na próxima quinta-feira. O político do Podemos deve chegar por volta do meio-dia. Segundo o presidente estadual da Legenda, Jair de Queiroz, na quinta-feira Moro vai conceder entrevistas e em seguida deve visitar Campina Grande, é, é, aqui na Paraíba. Na sexta-feira, o pré-candidato à presidência da República cumpre programação na capital. Recentemente, Moro negou que possa disputar o Senado caso não decole nas pesquisas eleitorais até fevereiro. A visita dele acontece depois de um convite do deputado federal paraibano Julian Lemos, que foi o coordenador da campanha de Bolsonaro no Nordeste durante o pleito de 2018.
2: É sancionada pelo prefeito Bruno Cunha Lima a Lei Orçamentária Anual 2022. O valor ultrapassa a casa de 1 bilhão e 300 milhões de reais para o orçamento municipal. A LOA traz o detalhamento das despesas que deverão ser efetuadas pela gestão. Detalhe as emendas 44 e 46, que tinham sido aprovadas pela Câmara de Vereadores no fim do ano passado foram vetadas pelo gestor. Uma delas destinava R$ 100 mil reais para ações que pudessem contribuir com a efetivação da lei que proíbe o uso de veículos de tração animal nas ruas. A outra destinava R$ 400 mil reais para ações no centro de zoonoses. Na justificativa do veto, o prefeito considerou que as propostas são inconstitucionais porque realizam alterações somente na lei orçamentária anual quando os reajustes deveriam ser realizados no plano plurianual municipal.
3: Quase 60 mil condutores ou donos de motocicletas de até 162 cilindradas têm débitos perdoados pelo governo na Paraíba. O levantamento é do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, e também da Secretaria de Estado da Fazenda. O perdão inclui os débitos do IPVA, as taxas de bombeiro, de licenciamento e de depósito, caso a moto esteja apreendida em um prédio público do Estado, que são de competência do Detran. Quem teve direito à remissão dos cinco anos do IPVA e das taxas atrasadas precisou quitar o emplacamento do exercício de 2021 completo.
2: 43 municípios no interior da Paraíba continuam até às 10 horas de amanhã como risco de chuvas intensas. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia, por isso, há o perigo de alagamento e de descargas elétricas. As cidades do sertão e alto sertão paraibanos estiveram entre os mais atingidos pelas chuvas desde ontem. De acordo com a Agência Executiva de Gestão de Águas da Paraíba, nos municípios de Sossego, Caixara e Paulista, as águas invadiram casas. O detalhe é que as cidades não constam na lista de perigo de chuvas do Inmet. Apesar dos registros em pedra lavrada no seridó, o açude de Cumaru sangrou após mais de duas décadas. De acordo com moradores, a última vez que o manancial transbordara foi no ano de 2000, ou seja, 22 anos atrás. Vamos falar agora de esportes, Aline.
3: Começa mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha 2022, organizado pela Federação Paulista de Futebol, a competição será o primeiro torneio disputado no Brasil na temporada do primeiro torneio de futebol e reúne cerca de 3 mil atletas. As duas equipes representantes do futebol paraibano no torneio já têm hora e data marcadas para estrear. Pois é, a Copinha, apesar de ser organizada pela Federação paulista de futebol, reúne times de todo o país. Na segunda participação na história do torneio, Confiança de Sapé entra em campo hoje, a partir das 8 da noite, no estádio Lanchão, em Franca, para encarar o Juventude do Rio Grande do Sul. Já a Perilima joga amanhã, às cinco da tarde, 15 minutos, contra o São Caetano de São Paulo, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.
0: Seu Caminho
2: 5 horas e 35 minutos e vamos atualizar você, nosso ouvinte, com relação ao trânsito. Agora, o, na BR-230, o, o trânsito continua intenso e lento, é, no sentido cabedelo, no trecho entre o viaduto da Pedro II até a proximidade da Promac, por ali, próxima depois né, do hospital de trauma. É uma notícia que a gente já havia falado, um dos nossos ouvintes, o Luan, ele disse que não tem acidente nenhum, é só o trânsito mesmo aqui na BR. Então, você que é nosso ouvinte, tiver informações com relação ao trânsito em outros pontos da cidade que a gente não está conseguindo enxergar aqui pelas câmeras da CEMOB, é só informar para a gente pelo telefone 991 9207, é o nosso WhatsApp 991 991. Já vai aqui, Aline, eu confundindo aqui o número do telefone daqui da rádio, 9911-9207, agora sim, saiu. Mas seguindo com informações, então, sobre o trânsito, além da universidade, da região aqui, melhor dizendo, que vai agora já intensificou, né? Tá saindo aqui já, próximo ali à prefeitura, em água fria, o trânsito do, da BR-230, já tá pegando toda essa região, invadindo aqui, indo direto até a região ali de Brisa Mar, nas proximidades do Hospital de Emergência Central, ou seja, está só crescendo o trânsito na BR, então os motoristas que puderem evitar é, essa região da cidade já buscam ruas alternativas para facilitar o acesso para outros locais, já que esse está praticamente intransitável, o trânsito está muito forte mesmo, muito pesado. Na região da praia, a gente encontra na João Maurício também um trânsito um pouco mais intenso, então, toda essa região que pega aqui da Feirinha de Tambaú, seguindo até lá na frente um pouquinho, próximo ao loteamento Oceania 2, tudo na região ali da, da, de Manaíra, o trânsito também está bastante intenso, então, é, os motoristas pegarem as ruas alternativas, que tem bastante rua por aqui. A Edson Ramalho mesmo, ela está quase livre, está o trânsito fluindo muito bem pela região, que é uma das principais aí paralela à João Maurício, então motoristas que, puserem, que quiserem tomar Edson Ramalho como alternativa na vinda. E a Avenida Esperança, também a Pombal, a Umbuzeiro estão todas livres. A João Câncer, que é aqui vai no mesmo sentido da João Maurício, também está livre. Então, já fica o aviso, o alerta para os motoristas, que se quiserem pegar essas rotas, elas estão bem mais tranquilas, estão com uma fluidez de trânsito muito melhor. Vindo aqui para a região sul da cidade, no bairro dos bancários, acompanhando pela, pelas câmeras da CEMOB, tem um, um fluxo um pouco mais intenso na entrada do bairro, dos bancários, ah, mas logo em seguida, aquele primeiro sinal que tem, logo no comecinho, depois do, da rotatória da Universidade Federal, é, na, a gente já vê que o trânsito está fluindo muito bem para essa entrada aqui. Tem muito carro nessa hora, mas não é, é o trânsito normal mesmo do horário, agora 5 horas e 38 minutos, então é muito comum ter um fluxo maior de carro é, durante toda essa região aqui da, dos bancários, no comecinho dos bancários. São os pontos que mais apresentam né, é, questão crítica é, na cidade de uma pessoa. Boa fluidez também nos dois sentidos, na Avenida Cruz das Armas, nas proximidades ali da feira de Oitizeiro. Está muito tranquilo mesmo o trânsito nessa região, pelo que a gente pode acompanhar aqui pelas câmeras da CEMOB.
3: alimentação dos shoppings terão que funcionar agora com 80% da capacidade do público e exigir a apresentação do comprovante de vacinação antes de efetuar a venda de qualquer produto essa é uma das medidas do novo decreto publicado hoje pelo governo do estado e quem traz mais informações pra gente é Joana Brito o novo
8: decreto foi publicado nesta terça-feira e tem validade até o dia 31 de janeiro em todo o estado da Paraíba. A principal mudança é justamente no que diz relação à exigência do passaporte da vacina para estabelecimentos como salões de beleza, academias, shopping centers. Agora, para frequentar esses ambientes, é, a gente vai ter que apresentar aí o passaporte da vacina. E a dica para quem não quer andar ali com a carteirinha, aquela que a gente recebe no momento, que vai... Vai receber né, a vacina, a dose do imunizante, é só baixar o um aplicativo no celular que tem a mesma validade. De acordo com o novo decreto, as lanchonetes e estabelecimentos similares que funcionem dentro dos shopping centers para vender quaisquer produtos vão, o cliente vai precisar apresentar o passaporte da vacina. Esses estabelecimentos também poderão funcionar né, a partir desse novo decreto com 80% da capacidade do público. Outra novidade é que bares e restaurantes também pode funcionar com 80% da capacidade, além disso, sem limitação de horário. No antigo decreto, o horário permitido era somente até a meia-noite, agora é sem limitação de horário. Eventos sociais, esportivos, bem como cinemas, teatros, também poderão acontecer com 80% da capacidade de público. Missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas também a mesma capacidade de público, viu? 80%. E a máscara continua sendo obrigatória em todo o estado. A gente também não pode promover aglomeração e tem que continuar respeitando o distanciamento social para que a contaminação do coronavírus diminua cada vez mais.
2: Agora são 5 horas e 41 minutos. Música Agora 5 horas e 42 minutos de volta com você para trazer mais informações. É morre o radialista José Maria Fontenelle aos 80 anos após travar uma luta contra o câncer de próstata. Fontenelle estava internado em estado grave em um hospital de João pessoa e teve o estado de saúde agravado nas últimas horas. Ele foi conhecido por participações em aberturas esportivas e dos fatos políticos do Estado. O radialista é um dos fundadores da Associação dos Cronistas Esportivos da Paraíba. Segundo a família, não houve velório a pedido do próprio Zé. Já o sepultamento aconteceu no Parque das Acácias.
3: cativo Daniel Vitor, de 21 anos, morto após ter o carro incendiado, foi assassinado por motivo fútil. As investigações apontam que Bruno Santos Silva, de 35 anos, e Pamela Nicole Brito da Silva decidiram repentinamente realizar um assalto depois que a mulher reclamou que estava passando por dificuldades financeiras. Durante coletiva de imprensa realizada hoje, o delegado Demetrios Patrício revelou que os suspeitos escolheram um trajeto aleatório no aplicativo de transportes e nem planejaram quem seria a vítima. Na abordagem, Bruno e Pâmela teriam ficado nervosos e, por impulso, pegaram o cabo do carregador do celular do motorista para asfixiá-lo. É, Daniel acabou desmaiando, foi colocado no banco de trás do carro e, por saberem que tinham deixado suas impressões digitais no veículo, os suspeitos decidiram tocar fogo e foi justamente por conta da inalação de fumaça que Daniel morreu. Bruno já está preso e a polícia civil já pediu a prisão preventiva de Pâmela.
2: O fluxo de turistas durante o verão na Paraíba deve superar os anos anteriores. A estimativa é da presidente da empresa paraibana de turismo, é Ruth Avelino. Segundo ela, a ocupação na rede hoteleira em janeiro já registra um aumento de 15% em relação ao ano passado. Em todo o litoral do estado, Ruth destacou que a ocupação segue acima da média. Ela destacou também que as praias do litoral sul e norte, além de João Pessoa, como as são as mais procuradas pelos turistas. Além disso, para se ter uma ideia, a ocupação hoteleira registrada durante a véspera de Réveillon nos hotéis e pousadas da Paraíba chegou a 95%.
3: A Paraíba registra nas últimas 24 horas mais 39 casos de covid-19, totalizando 464.629 registros é, confirmados da doença, Distribuídos por todos os 223 municípios. Os dados divulgados hoje ainda não disponibilizam o número de vacinas aplicadas. Isso acontece desde o ataque hacker ao sistema do Ministério da Saúde e esses números acabaram de lá para cá não sendo atualizados. Nenhum óbito foi confirmado neste último boletim. Com isso, o Estado totaliza, permanece nas 9.600 mortes causadas pela doença desde o início da pandemia.
2: Esportes. O Campinense ganhou mais um reforço para a lateral esquerda neste período de pré-temporada. O nome da vez é Emerson, que tem origem neste setor, mas que é, na verdade, um jogador polivalente, atuando também como meia mais ofensivo. Emerson tem 28 anos e já atuou no futebol paraibano numa outra oportunidade, o atleta, que é natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, já representou também as cores do 13, maior rival do rubro negro, no primeiro semestre do ano passado e deixou boas impressões. Emerson tem, che tem chegado prevista na cidade de Campina Grande nesta quinta-feira, quando ficará à disposição do técnico Raniele Ribeiro, é Ribeiro, junto aos demais jogadores já integrados ao plantel. 5 horas 46 minutos e trazendo mais informações porque os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social precisam ficar atentos em 2022. A prova de vida voltou a ser obrigatória após terem meses de suspensão. Saiba mais sobre o procedimento na reportagem de Felipe Peixoto.
9: Desde que começou a pandemia, Terezinha Pinheiro não fez a prova de vida. Com o retorno da obrigatoriedade, ela foi em busca de informação.
3: Eu vou, eu vou procurar o INSS, talvez até aqui, né,
9: para fa fazer a prova de vida. O INSS montou um calendário para atender os 3 milhões de beneficiários que não fizeram o procedimento nos últimos dois anos. Quem está desde 2020 sem realizar prova de vida, tem até o fim deste mês para regularizar a situação. Para provas de vida vencidas no primeiro semestre de 2021, o prazo é fevereiro. Se o vencimento ocorreu entre julho e agosto, a prova de vida deve ser feita até março. Para vencimento entre setembro e outubro, o prazo vai até abril. E para vencimento entre novembro e dezembro, o limite é maio. A prova de vida não é feita nas unidades do INSS. O beneficiário precisa ir pessoalmente até a agência bancária, onde ele recebe o auxílio ou a aposentadoria. Em alguns casos, dá para fazer pelo celular, mas quem não lida bem com tecnologia pode achar complicado. Tem que baixar o aplicativo Meu INSS ou gov.br e cumprir todas as etapas de validação. Mas apenas metade dos beneficiários está na base digital de dados do governo. E para 2022 teve uma mudança importante nas regras da prova de vida. Agora ela deve ser feita no mês de nascimento do beneficiário.
2: com você agora são 5 horas 49 minutos goleiro emerson agora é no nacional o goleiro emerson agora remerson melhor dizendo remerson agora está no nacional de Patos vamos para mais informações sobre este
1: assunto. Tricampeão paraibano pelo Botafogo, o goleiro Remerson vai vestir a camisa do Nacional de Patos na disputa estadual deste ano. Com experiência e propriedade suficiente para sonhar com mais um título, o camisa 1 almeja seu primeiro êxito, atuando agora por outro clube paraibano que não seja o Belo, por onde foi também campeão brasileiro no ano de 2013. Para que isso aconteça... A expectativa de Remerson passa principalmente por uma campanha que faça com que a equipe sertaneja consiga almejar um calendário mais requisitado no próximo ano. Ele, muito ambicioso agora em um novo clube, tem se mostrado confiante para que o trabalho possa ser feito de forma com que a torcida do Canário fique bastante satisfeita com os resultados obtidos dentro das quatro linhas.
5: um estado onde eu conheço bem o futebol aí. É, tive êxito em três competições aí com o Botafogo, sendo tricampeão paraibano é, e agora pelo Nacional espero que não seja diferente. A gente vai, vai brigar, vai lutar para a gente conquistar títulos aí e, e também buscar uma, um calendário para o segundo semestre para o clube, né? uma série D do brasileiro. Então acho que é, é essa é a expectativa que a gente tem.
1: Remerson explicou também que a diretoria nacionalina tem sonhado alto para a disputa estadual. Talvez esteja aí a grande justificativa para que ele topasse defender a Meta Alviverde num desafio que pode estender ainda mais o nome do arqueiro na história do futebol da Paraíba. O paulista elogiou também a torcida do Canário do Sertão e a estrutura que o clube tem oferecido aos atletas.
5: O projeto apresentado pelo Nacional foi muito bom, um projeto vitorioso, e é um clube que, que tem uma torcida apaixonada, tem uma estrutura boa, então isso que me convenceu a, a, a fechar com ele.
1: Apesar de ainda não ter dado início à pré-temporada, o elenco do time patoense já conta com 12 jogadores confirmados e será comandado pelo técnico Reinaldo. A estreia do Nacional de Patos no Campeonato Paraibano está prevista para acontecer no dia 3 de fevereiro, contra o Campinense, em Campina Grande. Datas, horários e locais das partidas ainda não foram definidos pela Federação Paraibana de Futebol.
2: Aí tá, você ouviu a reportagem de Vitor Oliveira falando sobre a chegada do goleiro Remerson.
3: A contagem regressiva já começou para a estreia do Faustão na Band, um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, Fausto Silva, é, que começou a carreira ainda jovem no rádio, em Araras, depois foi para Campinas, para São Paulo e passou então a fazer TV e rádio ao mesmo tempo, como conta o professor e pesquisador Fernando Morgado.
9: O Perdidos na Noite foi realmente o um momento que o Faustão se firmou na televisão, e o Perdidos na Noite, na Band, deu para o Faustão o um reconhecimento em todo o Brasil. Em
3: 1986, o Perdidos na Noite, na Band, passava a ser transmitido em rede nacional nas madrugadas de sábado para domingo. O programa não tinha lá muito requinte técnico e, por isso, improvisar era a saída. Falso Silva acabava falando que dava na telha e recebia convidados bem especiais.
5: Perdidos à Noite em São Paulo, Rio e Salvador, o Bob Coutinho. Vale a pena não ver de novo Perdidos à Noite. Você é que pode chamar isso de sucesso. Ninguém tem o que fazer sábado à noite, tem que aguentar o gordinho.
3: Segundo o pesquisador Fernando Morgado, Perdidos na Noite era um programa diferente num momento bem importante da história do Brasil.
9: O Perdidos na Noite, ele foi o símbolo de uma geração. O Brasil vinha de um período de ditadura... De repressão e o Perdido na Noite representou a irreverência, o bom humor, a picardia, a ironia, brincar com tudo.
3: O diretor do Museu da TV, Rádio e Cinema, Elmo Franforte, lembra que desde aquela época, Faustão já reclamava ao vivo e em cores.
4: Ele não faz aquele programa tudo quadrado. E a câmera. Ela vai para todos os lados possíveis, ela conversa com as pessoas como se fosse verdadeiramente uma janela que você atravessou.
3: O da TV, Rádio e Cinema em São Paulo abrirá as portas em abril e Faustão já tem um lugar especial nesse espaço. Elmo Frankfurt já espera boas novidades para programação noturna com o um comunicador na Band.
4: A Band está se reinventando. E a televisão está se reinventando junto com a Band. E a gente percebe que o Fausto está sendo uma peça muito importante nesse momento. E a gente vai, vai experimentar uma, uma nova cara para o nosso horário nobre, para as noites.
3: Então anote na agenda, Faustão na Band, começa no dia 17 de janeiro. Para quem ainda lembra do Perdidos na Noite, para quem acompanhou na época Perdidos na Noite, e também para quem não acompanhou, mas sabe da carreira, sabe do profissionalismo, sabe do do gigantismo que Faustão é, representa para a televisão brasileira. e está com saudades? Olha só, o programa vai ser exibido de segunda a sexta-feira, sempre às oito e meia da noite depois do Jornal da Band.
2: Grande a expectativa, não é, Aline? Para a gente rever Faustão nas telas e agora a gente não vai esperar de domingo ao outro domingo. Vai ser todos os dias, não é? Para acompanhar o Fausto Silva.
3: Pois é, uma expectativa muito grande. Eu, de fato, estou tô com muita saudade já do Faustão, é, o Faustão tem muito a cara da televisão brasileira e com certeza vem para somar demais, vem para diversificar a programação da TV brasileira todas as noites com muito entretenimento, com o jeito Faustão de se comunicar.
2: É verdade, agora vamos então para a informação sobre o trânsito.
0: Seu Caminho
2: E atualizando os nossos ouvintes, tem boa fluidez nos dois sentidos ainda da Avenida Cruz das Armas, nas proximidades da Feira de Oitizeiro, também na Avenida Beira Rio, com bom fluxo de veículos em ambos os sentidos, tendo trânsito mais intenso na via de acesso para a rua Vandique Pinto Figue... Figueiras, né? que fica aqui também, próxima ali na Avenida Beira Rio. É, principal dos bancários, com fluxo um, fluxo um pouco mais intenso, no sentido do bairro, a partir ali logo do comecinho, na entrada do bairro, até as mediações ali do shopping, então a região está com um fluxo muito intenso nessa área, mas não chega a ser um engarrafamento, aquele trânsito imenso que a gente já conhece. Já o retão de Manaíra, o trânsito também está intenso, principalmente no sentido praia, porém com fluidez logo após o semáforo ali do, do do shopping, né? próximo à BR-230, mas a gente vê que no sentido praias, é, bairro, o trânsito quase não tem nem carro, a fluidez está indo muito tranquilo, mas com muito intenso no sentido praia, né? Trazendo mais outro, outro lugar aqui, Avenida Pedro II, está totalmente livre, fluxo constante nos dois sentidos, principalmente ali nas proximidades do Ibama. Aqui, próximo à rádio, que começa né, no início da Avenida Pedro II, a gente vê que nem carro está passando. Então, assim, a Avenida Pedro II, que geralmente nessa hora bomba né, de trânsito, a gente já consegue ver que está muito tranquilo o trânsito aqui por essa região. O Viaduto do Cristo também com o trânsito fluindo bem nos acessos para o bairro e para o centro. Como eu falei, parece que as pessoas ainda estão no, naquele clima de de festa, de férias, então acaba dando essa fluidez. Eu acredito, Aline, inclusive que esse trânsito mais lento assim é porque as escolas, as faculdades, universidades ainda não estão funcionando, não é verdade?
3: É verdade, isso deve mudar em alguns dias.
2: É isso mesmo, a previsão é que as aulas elas já sejam retomadas no finalzinho de janeiro início de fevereiro para as particulares, né, a pública em meados de fevereiro. Então, eu acho que esse bom trânsito que a gente encontra hoje em João Pessoa vai acabar. Porque se a gente observar, o fluxo maior é justamente no horário em que estão entrando e saindo das escolas e o pessoal, os pais acabam saindo do trabalho para ir pegar ou para deixar as vans escolares, acabam tomando conta da cidade. Mas é assim, a gente finaliza então essas informações sobre o trânsito e também já caminhando para a finalização do programa, Aline.
3: Pois é, seis da noite a gente fica por aqui. Você... Segue aqui na sintonia da 103.3 FM, lá vem o É da Coisa com Reinaldo Azevedo, Sueli Gonçalves também permanece aqui na nossa programação, atualizando o nosso boletim, é, o nosso noticiário local, no nosso relógio da Band News a cada 20 minutos. Sueli, até amanhã.
2: Até amanhã, Aline, até amanhã você, nosso ouvinte, com o Band News segunda edição. Como a Aline bem frisou, eu sigo aqui com você trazendo muita informação ainda sobre alguns principais fatos, reforçando algumas informações que já foram passadas, mas também trazendo informações de última hora. É só ficar ligadinho aqui acompanhado na 103.3 Band News FM.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.